0: El mundo aborrece al Señor, el mundo aborrece a los que son discípulos de Jesús. El mundo aborrece el mensaje porque ama tanto el pecado, que entonces aborrecen a todos aquellos que le dicen que lo que hacen es pecado.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad, un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia, en esta ocasión con el tema Jesús vino al mundo El mundo le rechazó ¿Lo hará usted?
0: Parte 2 El apóstol Juan también dijo Una vez más Juan 1, 9 al 11
1: La luz verdadera Que alumbra a todo hombre al venir al mundo Estaba en el mundo Y el mundo fue hecho por él Pero el mundo no lo conoció A lo suyo vino Y los suyos no lo recibieron No
0: solo los suyos ...no lo recibieron... ...sino que también dice la palabra... ...que aunque el mundo fue hecho por él... ...cuando él vino al mundo... ...el mundo no lo conoció... ...es decir, no solamente... ...los judíos rechazaron a Jesús... ...sino que todo el mundo rechazó a Jesús... ...a pesar de que las tinieblas... ...son las que gobiernan este mundo... ...a pesar de que el mundo necesita urgentemente de la salvación... ...a pesar de que el mundo necesita de la luz de su Creador de la luz de la vida, cuando Dios envía esta luz al mundo, en lugar del mundo de abrazar esta luz que tanto necesita, la terminan rechazando. Y es paradójico. ¿Por qué el mundo, si lo que necesita es la vida de Dios, por qué cuando viene Dios mismo encarnado al mundo, por qué lo rechazaron, en otras palabras? ¿Por qué su vecino rechaza a Cristo, si es lo que más necesita? ¿Por qué su familiar al cual usted le predica a Jesucristo, aunque usted le predica sabiendo él que lo que más necesita es a Jesús? ¿Por qué esa persona menosprecia a Cristo? ¿Cuántas personas ustedes conocen que no, yo sé que Jesús es Dios, pero yo, yo estoy bien así con mi vida? ¿Por qué la gente sabiendo que necesitan a Cristo Jesús? Sabiendo que Jesús, han escuchado que Jesús es el Mesías, han escuchado nuestro testimonio como cristianos que Él es Dios. ¿Por qué si ellos saben que lo necesitan? ¿Por qué siguen rechazando a Jesús? Esa pregunta Jesús la respondió. ¿Por qué el mundo no lo conoció cuando Él vino? Y Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 19, lo siguiente.
1: Y esta es la acusación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pues sus obras eran malas.
0: ¿Por qué ellos rechazan al Mesías? Porque aman qué, porque este mundo qué pasa con nosotros, la humanidad entera. ¿Amamos qué? Más las tinieblas que a la luz. El problema es que el ser humano sin Cristo ama más su pecado que a la luz. Puede necesitar a la luz, puede ver la luz, puede escuchar la luz, puede escuchar el testimonio, puede ver el testimonio, pero si ama más las tinieblas y ama más su pecado, no va a querer venir a la luz. Porque sabe que va a tener que dejar su pecado, va a tener que dejar de adulterar, va a tener que dejar de fornicar, va a tener que dejar el homosexualismo, va a tener que dejar el lesbianismo, va a tener que dejar de mentir y como ama lo que hace entonces no quiere venir a la luz y esa es la condenación que hay en el mundo que la luz vino la luz verdadera y que ilumina el mundo entero y a toda la humanidad si sí vino a este mundo está todavía en el mundo y sin embargo a través del testimonio sin embargo el mundo lo sigue rechazando ¿por qué? porque aman malas tinieblas que la luz eso lo dijo Jesús mismo en el versículo 19 pero también lo dijo en el versículo 20 él continúa diciendo
1: porque todo el que practica lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz. Qué? ¿Para no? qué? Su...
0: ¿Y dice qué? ¿Y no qué? No viene a la luz. ¿Para qué?
1: Para que sus obras no sean expuestas. El
0: que practica lo malo, el que ama lo malo, nunca vendrá a la luz. Aborrece la luz. Y quiero que entienda por qué el mundo aborreció a Jesús porque ama su pecado la razón por la cual el mundo entero aborreció a Jesús aborreció a sus discípulos y aborrece el mensaje y siempre lo ha hecho es porque aman su pecado y eso lo vemos nosotros en la historia del cristianismo porque no solamente los judíos persiguieron a los cristianos ¿sabe quién también persiguió a los cristianos? el imperio romano y bien paradójico porque el imperio romano fue el imperio que estableció que creó que inventó la ética religiosa. ¿En qué consiste la ética religiosa? En aceptar todas las religiones en una misma ciudad. El imperio romano fue el, la creadora de la tolerancia religiosa en cualquier ciudad. Si algo de ellos se enorgullecían, es que ellos permitían todo sistema de pensamiento. Si una persona quería adorar a un pescado, a un pez, y otra persona quería adorar a, un, a alguien llamado el Mesías, a Jesús, si alguien quería adorar a Artemisa... Perfecto, no hay problema, siempre y cuando había, hubiera tolerancia. Ellos promovieron la tolerancia religiosa. Entonces es paradójico que aquella nación, la madre del derecho, la madre, la cuna del derecho legislativo como lo conocemos ahora, el más grande imperio con los más grandes filósofos de toda la historia, la cuna del libertinaje, del liberalismo, la nación que toleraba toda clase de religión, ¿Cómo es que cayó a perseguir cristianos? ¿Cómo es que ellos vinieron a comenzar a perseguir a personas que solamente decían que Jesús era Dios y que la salvación viene a través de Él? Y que lo único que buscaban era los beneficios para el, todo el pueblo y todo el imperio. ¿Por qué los persiguieron a ellos? ¿Por qué no siguieron a los, a, a los que seguían Artemisa? ¿Por qué no siguieron a los de Apolos? ¿Por qué no siguieron a los de Zeus? ¿Por qué no siguieron a los filósofos? ¿Por qué no siguieron hasta los, a los evionitas? ¿Por qué a los cristianos? ¿Por qué a ellos? La luz vino al mundo y el mundo lo aborrece a la luz porque aman su pecado. ¿Sabe qué es lo que pasó? Lo que siempre pasa. Al inicio ellos toleraron a los cristianos pero cuando el mensaje de ellos cada vez lo haciendo más fuerte porque más se convertían al cristianismo y ellos comenzaron con el mensaje, no adrede sino que cuando ellos comenzaron a escuchar el, el evangelio puro y ese evangelio comenzó a incomodar sus vidas, que les acusaban de pecadores, que delante del Dios que ellos decían que era verdadero, el cual es verdadero, ellos estaban en pecado, iban a morir y nunca se iban a salvar si no se arrepentían de sus pecados. Y creían en Jesús, cuando ellos escuchaban eso, al inicio ellos los toleraron, pero luego el mismo pueblo agarró venganza contra ellos y los mandaban a matar. Les voy a explicar qué fue lo que pasó. El imperio romano en sí mismo, al inicio, ellos no persiguieron a los cristianos, sino que cuando el pueblo se levanta, cuando el pueblo comienza a levantarse y acusar falsamente a los cristianos delante de los gobernadores de cada ciudad, los gobernadores comienzan a escribirle a Trayano en ese entonces, por ejemplo, un emperador del año 98 en adelante, y Trayano lo que les dice ellos, ¿saben qué? Bueno, si los están acusando de disidentes a esos llamados cristianos, entonces mátenlos. Y se va a hacer la pena ellos no querían perseguir en el inicio a los cristianos pero cuando ellos comienzan a levantarse el pueblo en enojo contra los cristianos los vecinos de los cristianos de repente había un budista de repente había un maometano, de repente había un de Artemisa uno de Apolo, uno de Zeus uno y de repente un cristiano lo que pasaba es que todos los demás se enojaron tanto con el cristiano que en diferentes ciudades se comenzaron a sublevar y comenzaron a pedirle a los gobernadores de cada ciudad que mataran a los cristianos, la pregunta es ¿por qué? ¿qué era lo que los cristianos hicieron que enojaron tanto la ciudad y tanto el imperio romano? cinco cosas describen los historiadores fuertemente que hicieron los cristianos en un momento y espero que usted tome ejemplo y que no se avergüence del evangelio, cinco cosas hicieron los cristianos, verdaderos cristianos, que les causó la muerte a ellos, defendiendo el honor de Cristo, en primer lugar lo que ellos comenzaron a hacer, cuenta la historia es que ellos comenzaron a decir que solo Jesús salva, y que por lo tanto ningún otro Dios podía salvar. Entonces ellos mostraron una exclusividad en su mensaje de salvación, y eso enojaba al pueblo. En segundo lugar, ellos declaraban y vivían y predicaban una abstinencia a rendir culto a los ídolos que el pueblo idolatraba. En tercer lugar, había una abstinencia a los juegos y a las fiestas populares que habían en las ciudades, a los dioses tut tutelares de cada ciudad. Quiero que entienda que, ¿sabe qué fue lo que se ganó el desprecio del pueblo, los cristianos? Es que ellos comenzaron a predicar y enseñar: no vayas, no vayas a adorar, no vayas, no, no celebres, no, no celebremos, mejor congreguémonos, no te vayas a los juegos, no te vayas a las fiestas, no idolatres. No adores falsos dioses, porque en cada ciudad Roma impuso un, un dios tutelar, que cuidaba la ciudad. Entonces cada vez que habían juegos, ellos predicaban que no tenían que participar de eso. Aparte de eso, en cuarto lugar, ellos comenzaron a condenar el aborto, tajantemente porque para los romanos era muy normal el aborto. Ellos comenzaron a decir que eso era, que manera de qué tiempo vienen los cristianos defendiendo la vida ellos comenzaron a decir de que eso era matanza y que solo Dios tenía el derecho de quitar la vida y ellos comenzaron a condenar el aborto y más, recogían a los niños que el mismo imperio romano abandonaba en las calles, ellos mismos los recogían los mismos padres aborrecían a los hijos porque ellos amaban más su propio pecado pero los cristianos comenzaron entonces tipo orfanatos a, a, a recoger a los niños de las calles y eso enojaba al pueblo y en quinto lugar, lo que ellos hicieron fue una oposición férrea en contra del imperio para que éste no les destruyera las escrituras. Comenzaron a defender tanto la Biblia, comenzaron a defender los escritos de Pablo que ya existían, todos los escritos ya estaban, todos los escritos completos ya estaban y ellos defendieron estas escrituras. Por eso comenzaron a copiarse y a copiarse, porque el imperio los quería destruir. El problema es que cuando el pueblo comienza a escuchar y comienza a ver que muchos muchos griegos, muchos cipriotas, mucha gente de diferentes partes del mundo del mundo conocido, ¿no? Comienzan a convertirse al cristianismo y esto comienzan a condenar al mundo. No a condenarlo, a decir que estaba bajo pecado y que tenía que arrepentirse, creer en Jesucristo. Ellos no lo quisieron soportar. Ese exclusivismo de que solo Jesús salva no lo pudieron soportar y entonces el imperio por orden precisamente del emperador Traiano dice, todo aquel que confiese Jesús es el Señor, mátenlo. Y todos aquellos que lo nieguen y adoren a nuestros ídolos, entonces ellos se van a salvar. Y efectivamente, por ejemplo, está el caso de un gran gobernador muy conocido, que hay muchos escritos porque él fue escritor y fue científico a la vez y fue abogado a la vez. Es Plinio, el joven, él conocía a Trayano y él incluso... Hay un, hay un escrito de él muy impresionante donde él le pide consejo al emperador. Le dice, no sé qué hacer, escuche bien lo que él dice. No sé qué hacer, emperador, le dice. Porque hay muchos del pueblo, de la ciudad, que están demandando a los cristianos, a aquellos que se llaman cristianos, dice. Y los están acusando de disidentes, de que, de que hostigan al pueblo, lo mismo que dijeron de Jesús. Que pervierten al pueblo, los acusan de ateos, claro, porque ellos que decían, si tú no adoras a Artemisa, tú eres un qué? Un ateo. Y a los cristianos les llamaron ateos, entonces los acusaban de ateísmo. Y, los acus y ellos decían, porque ellos dicen que las calamidades que suceden en la ciudad es por culpa de los cristianos, porque ellos no adoran a los dioses y los dioses están enojados con ellos, por lo tanto, que mueran. Por eso es que muchas personas que decían ser cristianas, hasta ahí, el mismo, el mismo Plinio en su carta dice, y emperador, y quiero decirte que hay muchos que se han retractado... Y ya no confiesan a Jesús, sino que yo intencionalmente he puesto una imagen tuya. Y les digo que si ellos niegan a Jesús y se postran ante tu imagen y regresan a adorar a los ídolos de Roma, entonces les voy a perdonar la vida. Y muchos de ellos incluso han dicho que el error de ellos fue ir a aquellas reuniones, dice el Joven, aquellas reuniones antes del alba, es decir, en la madrugada, en donde se congregan. Y a oscuras comienzan a orar, dice, y a cantar himnos a un tal Cristo, diciendo que Él es Dios. Y haciendo eso, ellos se conjuran y hacen un juramento entre ellos, diciendo que no van a adulterar, que no van a fornicar, que no van a abortar, y que no van a hacer lo que el imperio romano hace. Por lo tanto, yo les digo a ellos, que si ellos no niegan esas confesiones, los voy a matar y muchos de ellos entonces han negado su fe, dice y sabe qué hace trayendo cuando escucha eso lo establece como ley en toda Roma quien se lo inventó fue Plinio y va por todo Roma y comenzaron a perseguir fuertemente a los cristianos por proclamar que Jesús es el Señor sabe por qué le cuento esto porque hoy mismo está pasando eso ¿Qué sucede en nuestras naciones en el mundo cuando los cristianos de verdad abrimos nuestra boca y no nos avergonzamos? Cuando de verdad proclamamos el verdadero evangelio de la gracia. ¿Que acaso no se dan cuenta, oh nación, que están muertas en delitos y pecados, y el único que te puede salvar es Cristo Jesús, arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesús y serás salvo? ¿Me voy a entender? Eso es el evangelio. Decirle a la gente el problema que tiene contra Dios a causa de su pecado y eso va a ofender a sí mismo. No es que usted lo va a ofender uh, intencionalmente, pero el Evangelio ofende cuando se predica de verdad. Y eso está pasando hoy en día. Una vez más la historia se repite. Si usted piensa que San Salvador ama a los cristianos, es porque los cristianos... o oh, bueno, si usted cree que San Salvador ama a las iglesias evangélicas, es por una de dos razones. ¿O porque no estamos proclamando verdaderamente el Evangelio de Jesucristo? ¿O porque no somos cristianos de verdad? Porque la Biblia dijo, Jesús dijo, que el mundo solo ama ¿qué? Lo suyo. El mundo ama lo suyo, pero a los que no son del mundo, ¿qué hace el mundo? Los aborrece. Y quiero que entienda que lo mismo pasa ahora. ¿Qué sucede cuando los cristianos de verdad comenzamos a predicar el Evangelio? Y comenzamos a decir que el aborto es pecado. Que el homosexualismo y el lesbianismo es pecado y que el único matrimonio delante de Dios es de entre un hombre y una mujer. Que tener sexo fuera del matrimonio es adulterio. ¿Qué sucede cuando el cristianismo alza su voz y comienza a evangelizar y trata de llenar con doctrina de Jesucristo las ciudades? ¿Qué comienzan? Al inicio las ciudades los toleran, pero ¿qué terminan haciendo? Persiguiéndolos. ¿Usted cree que eso no pasa hoy en día? ¿Usted cree que no pasa? Le voy a contar un caso. Usted recuerda que Estados Unidos nació como, un, como una nación cristiana. Los peregrinos que vinieron de Inglaterra establecieron lo que ahora es Nueva Inglaterra. Ellos comenzaron a hacer una gran obra en Estados Unidos. Los, todos los que vinieron eran cristianos. La mayoría de ellos eran pastores de, de la línea puritana. Y ellos, practicando el puritanismo, establecieron distintas cosas de beneficio a, la a, a precisamente a Estados Unidos como por ejemplo ellos iniciaron una escuelita ellos dijeron tenemos que llenar toda esta nación con la doctrina de Jesucristo y por lo tanto establecieron un colegio un colegio que empezó con nueve alumnos y ¿sabe cómo se llamaba ese colegio? Harvard que luego se convirtió en una universidad y le pusieron Harvard en honor a un pastor puritano llamado John Harvard usted sabe que la universidad de Harvard en Estados Unidos nació precisamente con, nació con la intención de llenar de doctrina a todo Estados Unidos con la doctrina de Jesucristo por eso que en ese, el eslogan de la universidad de Harvard dice veritas pero ahí le han cortado porque decía la verdad de Dios hoy ya no dice eso porque no tiene esa intención entonces quiero que entendamos algo viene entonces y establece en esta universidad sabe usted que el 50% de los graduados durante 50 años el 50% de sus graduados todos se convirtieron en pastores, todos. Y fue cuando vino el gran avivamiento sobre los Estados Unidos y vino la más grande prosperidad que jamás ha gozado Estados Unidos. Cuando los cristianos comenzaron a gobernar, cuando los cristianos comenzaron más que a gobernar a llenar de a llenar con la doctrina de Cristo las ciudades. Pero ¿sabe qué? Después cuenta la historia de que ellos comenzaron a rechazar la Biblia, muchos de ellos. Y Harvard perdió el rumbo. Al perder el rumbo, ellos iniciaron otra pequeña universidad llamada Yale. Los mismos puritanos. Y luego una universidad llamada Princeton. ¿Sabe usted que Oxford y que Cambridge fueron también fundadas por cristianos? ¿Sabe usted que las más grandes universidades del mundo, las más grandes fuentes de pensamiento en el mundo, fueron fundadas por cristianos? cuya intención era llenar al mundo con la doctrina de Jesús. Pero ¿sabe qué pasa con el mundo? Que aunque el mundo ve la luz, dice que el mundo, que No la recibe. Y hoy estas universidades que se levantaron para honrar a Dios, hoy glorifican a Satanás. Y se lo quiero contar, cuando Estados Unidos, aunque nació en un pensamiento evangélico, y vino la gran prosperidad, ellos comenzaron a rechazar una vez más a Jesús y a los cristianos. A usted le puede parecer que el Salvador nos ama a nosotros los evangélicos. Pero es porque por mucho tiempo hemos estado callados, mi familia. Pero si tan solo nosotros abrimos nuestra boca con el verdadero evangelio, yo le aseguro que vamos a ver un odio como jamás hemos visto en contra de nosotros mismos, de nuestra propia nación salvadoreña. El punto es, ¿qué es lo que va a hacer usted? Bien dijo la palabra en Timoteo, en Timoteo se nos dice, segunda carta a Timoteo 3.12 Sí,
1: todos los que quieran vivir piadosamente en Jesús, el Mesías, padecerán persecución
0: ¿Sabe qué es lo que hace que usted y yo no abramos nuestra boca en nuestros lugares de trabajo? En nuestras familias, con nuestros hogares Ay, es que no queremos tener problemas con el Hijo No, que no quiero tener problemas con mi esposa No, que no quiero tener problemas con mi vecino, con mi tío ¿es acaso que Dios te mandó a que te cobardaras en este mundo? no ¿cómo es posible que los cristianos de antes hayan dado su vida y gracias a ellos tenemos las escrituras nosotros en la mano? ¿qué creen ustedes que puede asegurar que nuestros hijos en 30 años van a tener la Biblia en su mano? ¿qué les asegura a ustedes eso? ¿saben qué les asegura? lo único, lo que nosotros hagamos ahora en nuestro país lo que nosotros hagamos ahora en nuestro país va a influenciar lo que va a pasar en 30 años después, usted cree, usted cree que lo que usted está a, acumulando como tesoros en la tierra, es lo que le va a asegurar a sus hijos un buen futuro no el mundo aborrece al Señor, el mundo aborrece a los que son discípulos de Jesús el mundo aborrece el mensaje porque ama tanto el pecado que entonces aborrecen a todos aquellos que le dicen que lo que hacen es pecado los tolerantes se vuelven intolerantes cuando en la tolerancia les afectan sus intereses personales. Ahí se vuelven intolerantes y perseguidoras de cristianos. Revise la historia: la única, el único sistema de pensamiento religioso perseguido en toda la historia de la humanidad han sido los cristianos. Nunca el islamismo, nunca ha sido el catolicismo, nunca han sido los budistas. Siempre los cristianos somos los perseguidos porque Jesús lo dijo: Si me han aborrecido a mí, también a vosotros os aborrecerán, porque el mundo ama lo que es suyo, nada más. Pero doy gracias al Señor: que más grande es el que está en nosotros que el que está gobernando en este mundo, más grande es Jesucristo, quien mora en nosotros, y por lo tanto, ¿por qué tener temor?
1: El día de mañana.